0: Halleluja! Ich freue mich, so riesig hier zu sein. Äh, ein riesiges Geschenk hier überhaupt, bei euch zu sein, in Deutschland zu sein. Äh, ich bin seit dreieinhalb Jahren nicht mehr hier gewesen äh, und es ist auch ein riesiges Privileg, hier zu sein. Ich habe es gestern schon gesagt, ich werde so mit Liebe überschüttet hier, dass also ich manchmal gar nicht weiß, wohin mit mir. Vielen, vielen Dank. Wirklich, ist der Hammer. Bevor ich gleich noch ein bisschen mehr sage zu meiner Person und wo ich lebe, ähm, bevor mir das durchgeht, möchte ich einfach noch kurz äh, zwei Eindrücke weitergeben. Ähm, eine ist, während, wie ich ja schon für den Gottesdienst gebetet habe, habe ich ein Bild gehabt, einfach von einem riesigen Ohr. Und ich glaube, der Herr möchte einfach sagen, dieser Ort ist ein riesiges Ohr und Gott, möchte zu Menschen sprechen, zu dir sprechen, aber möchte äh, zu vielen sprechen und sucht Orte, wo er Gehör findet. Und dieser Ort ist ein riesiges Ohr. Und ich habe einfach auch ein Wort für Leute, die hier sind. Ähm, ich war selber mal in der Situation vor Jahren, wo ich dachte irgendwie, jetzt ist mein Leben irgendwie schon vorbei. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich habe irgendwie nicht mehr so viel Perspektive. Ähm, und das hat sich gründlich geändert. Und ich glaube, dass der Herr zu dir heute sagen möchte, dass eine Lüge, glaub dieser Lüge nicht. Glaub dieser Lüge nicht. Ja, Halleluja, das geht erst richtig los. Ähm, genau, so, ich mache heute den Teil 2 über dem Psalm 2. Und äh, vorher möchte ich euch einfach Grüße mitbringen, aus Paraguay, äh, da gibt es eine toss familie die Arbeit dort heißt Los Transformadores. Wir sind ein Zweig von äh, Arbeiten in fünf verschiedenen Ländern in Lateinamerika. Wenn du mehr wissen möchtest, da hinten gibt es einen wunderschönen Stand, Children Hope. Ähm, hier ist die Anne, die Leiterin hier von tos International mit Sabine zusammen. Da kannst du noch mehr erfahren. Wir sind ein Zweig und ich selbst bin vor dreieinhalb Jahren ausgesendet worden. Genau hier kommen die Grüße von der Toss-Familie. Und in diesen dreieinhalb Jahren ist eine, wirklich eine Familie entstanden. Es ist hier auch, ja, das ist ein Ausdruck von dieser Woche, der, Nachmittag mit den Kindern heißt Lluvia de Juegos, so viel wie äh, Spieleregen und das, was du hier rechts siehst, ist einfach ein, ja da war sogar ein Team da, das ist ein Bild von einem Gottesdienst, so sieht es bei uns sonntags aus, unser Multifunktionsraum wird dann ein Gottesdienstraum, irgendwann werden wir auch einen extra Gemeinderaum haben. Es geht nicht ohne Tanzen, wir singen, wir tanzen ja. und es ist alles noch klein, aber der Heilige Geist bewegt sich und ich bin total stolz auf meine Leute. Wenn ihr dabei seid, möchte ich euch einfach auch Grüße schicken. Ich erzähle von euch, ihr seid einfach ein Riesenzeugnis. Ja. Hier seht ihr zwei Frauen, die bei einem Seminar bei dem Jubs und Charlotte, Ruben und Tina, Anne war später da, äh, nach Paraguay gekommen sind, die aus unserer Gemeinde sind, dort mitgearbeitet haben. Rechts seht ihr mich am Tag des Kindes äh, in Aktion. Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder mit Kindern arbeite. Ich ähm, da gedacht, das liegt weit hinter mir. Das habe ich in den Anfängen der Arbeit hier, der Gemeinde, des Aufbaus hier getan. Aber Gott hat oft andere Pläne als das, was wir uns vornehmen. Und ich möchte so viel erzählen und versuche, das hier zusammenzupacken. Ja, ähm, ja ich habe hier mir aufgeschrieben, wir haben ein spannendes Leben. Äh, wir sind fünf Missionarinnen, eine sechste zeitweise dabei. Wir haben ein Team, wir sind ungefähr ja, vielleicht so 30, 25, 30 jugendliche Erwachsene, die fest zu der schon zu der Gemeinde gehören. Wir leben inmitten eines Viertels voller Nöte. Ich weiß nicht, ob man das Slum nennt. Ja, Slum ähnlich. Es ist auf jeden Fall ein Viertel, das voll ist von Nöten. Nöte, das tägliche Überleben zu sichern. Nöte, Drogenabhängigkeit, Nöte, alkoholisierte Väter, die ihre Frauen schlagen und die Kinder wissen nicht, was sie tun sollen. Nöte, Überfälle, die zunehmen und zunehmen und zunehmen. Ähm, ja, man kann da so also Horrorgeschichten erzählen. In Ecuador ist es auch gerade sehr schlimm. Bei uns kam es auch schon vor, dass in der Nähe ein paar Straßen weiter irgendwelche Körperteile gefunden werden als Drohung, ähm, irgendwelchen Banden. Wir leben mittendrin, wir sind mit anderen Problemen konfrontiert als viele von euch hier. Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem wir nicht für viele Leute mit kochen, Milch verteilen, Essen verteilen und einfach Fragen beantworten. Ich weiß nicht, was ich morgen essen soll. Oder mein Mann vertrinkt unser Geld oder ist drogenabhängig und deswegen kommen wir nicht über die Runden. Ich weiß nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll. Unser Tagesablauf wird sehr oft unterbrochen von sehr aktuellen Nöten. Eine Frau, die zwei behinderte Kinder hat und die aus ihrer Wohnung rausfliegt und beide Kinder sind bettlägerig. Dinge jeden Tag, irgendwas in dieser Art. Ähm wir sind eine Anlaufstelle für viele Jahre, als die Teams zu Besuch waren, habt ihr das mitbekommen? Es klingelt häufig an unserer Tür und ob es ein Kind ist, das eine Umarmung braucht, ein Liter Milch für seine Familie holt, eine kleine Verletzung versorgt bekommen möchte oder was auch immer, äh, gibt einfach eine lange Liste von Dingen, mit denen wir zu tun haben, oft sehr basic äh, die Nöte, mit denen wir zu tun haben, aber Menschen wie du und ich, Leute, die Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die Wünsche haben, die Träume haben, sehr lebendig sind, ähm, die ich liebe und die ohne das Eingreifen Gottes in einem Rädchen von Armut, Gewalt, Missbrauch und wirklich ohne eine Hoffnung auf eine wirklich gescheite, äh, solide Zukunft einfach leben oder, ich weiß nicht, ob man das dann Leben nennen könnte, also leben würden, ja. Wir leben in einem Land, das ist ein kleines Land in Lateinamerika, wenig auch hier noch, ein sehr rückständiges Land, ein Land, das mehrere Kriege erlebt hat, es gibt erst 200 Jahre, 35-jährige Diktatur hinter sich hat und zuvor eines der fortschrittlichsten Länder in der Region war, aber heute leider kaum mehr hochkommt und von Korruption zerfressen ist. Ich möchte euch kurz drei kurze Geschichten erzählen von drei Leuten. Die Bilder seht ihr hier. Äh, oben ein junger Mann heute, da nenne ich seinen echten Namen. Wir ändern oft die Namen, damit die Leute. Na, ich nenne nicht seinen echten Namen. Ich nenne ihn heute Sergio. Der da oben rechts ist mit dem Buch in der Hand. Ein junger Mann, 18 Jahre, kam vor einigen Monaten in den Gottesdienst. Wir ehrlich gesagt, jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, haben angenommen, er ist hinter einem jungen Mädchen her, weil wir haben ein paar hübsche Mädchen in der Gemeinde. Ähm, und haben erst nach Monaten von ihm gehört, dass zu uns zu kommen, zum Gottesdienst zu kommen und an dem Programm teilzunehmen für ihn die Rettung war, weil er seit dem 13. Lebensjahr drogenabhängig war, was man ihm nicht so angesehen hat. Dann haben wir einen, den Jungen da unten, den ich heute Daniel nenne. Ähm, er lebt mit seiner Familie auch bei uns in der Nähe. Mit zwei Jahren musste er ins Heim, weil seine Mutter mehr auf der Straße gelebt hat, selber aus Missbrauch kam. 16 Jahre war, als sie ihn bekommen hat, viele, viele Probleme hatte. Er war acht Jahre im Heim, dann beim Großvater, der auch mehr gearbeitet hat, als sich um ihn zu kümmern und um seinen Bruder. Und dann ist er irgendwann wieder zurück zu seiner Mutter gekommen. Das ist zwei Jahre, ich glaube, zwei Jahre her die allerdings immer noch nicht frei war von Drogen und sie erzählt das Zeugnis selbst, die ihre Kinder, drei inzwischen, auf tagsüber eingesperrt hat, ihrer Drogensucht nachging und sie einfach dagelassen hat ohne Essen, ohne irgendetwas. Und er ist einer von denjenigen, der jede Woche Zeugnis gibt. Gott hat uns was zu essen gegeben diese Woche. Gott hat mir eine zweite Chance gegeben. Und wo du einfach merkst, Gottes Hand ist auf seinem Leben. Ich bin total begeistert. Und noch eine dritte Geschichte. Ich sehe euch heute von der jungen Frau rechts. 20 Jahre alt, hat eine süße, anderthalbjährige Tochter. Sie selbst ist von einer Prostituierten gezeugt worden. Die kann man fast nur so sagen, keine Mutter ist, die, selber, die 20 Kinder zur Welt gebracht hat. Und keines dieser Kinder lebt bei ihr. Sie wurde als kleines Kind dann einem Großvater gegeben und das Einzige, was sie weiß, ist, dass sie immer wieder auf ein Holzbrett gelegt wurde, abgelegt wurde, während der Großvater und seine, weiß nicht, Lebensgefährtin anderen Dingen nachgegangen sind. Sie kam dann irgendwann zu einer Frau, die ihr ermöglicht hat, in die Schule zu gehen. Sie war fünf Jahre zwischendurch im Heim, aber sie ist durch... Missbrauchserlebnisse in der frühen Kindheit, ähm, hat sie viele Probleme, wie ihr euch vorstellen könnt und sie lebt seit mh, acht Monaten bei uns im Haus und Gott arbeitet kräftig an ihr und heilt sie und stellt sie wieder her. Das sind einige der Geschichten, die sind repräsentativ für ganz viele Menschen. Wir haben viele Visionen, <lacht> wir haben viele Pläne, und wir sind erst am Anfang. Ich möchte euch auch noch zwei Bilder zeigen von den Märschen. Vielleicht könnt ihr die noch zeigen. Ihr habt das gehört. Das ist ein Riesenwunder auch, dass bei uns Märsche des Lebens äh, stattfinden. Ralf Steinmetz hat das angefangen vor vielen Jahren und hat schon viele Märsche durchgeführt. Aber aus irgendeinem Grund nach der Pandemie ist das Ganze... Sie ähm, explodiert ist vielleicht zu viel gesagt, aber hat sich stark erweitert und wir konnten letztes Jahr 13 Märsche durchführen. Ein Land, in dem ein Mengele früher beherbergt wurde, ein Roschmann gelebt hat, ein Land, in dem es deutsche Kolonien gab, die eng am Reich waren, mit dem Reich verbunden waren. Und so weiter ja ein Land in dem auch heute Antisemitismus an der Tagesordnung ist vor zwei Tagen erst wurde ein Boske, die Israel der Israelwald auch mit übelsten Schriften beschmutzt aber wir konnten 13 Märsche durchführen und es gibt einfach viele Pastoren, die nicht viel vorher wissen, aber die sich öffnen und sich dienen lassen und die sagen, ja, wir machen das. Im, am 16. April werden wir mindestens 17 Märsche durchführen. Unser Ziel ist, in jedem Departamento, heißt es, Bundesland einen Marsch durchzuführen. Ähm, und äh, es werden vermutlich mehr als 20 werden, weil wir sind schon bei 15, die fest sind oder 16, die schon fest sind, zugesagt sind und sind ja die war hier vorher auf dem Bild. beim Marsch in Israel ist eifrig dabei, werde ich hier den Pastoren zu besuchen und ihnen zu erklären, wie man einen Marsch macht. Sehr herrlich. Als ich hier stand ähm, muss ich sagen die Lieder, ich habe mein Herz so getroffen, O Daughter of Zion, und dass der Herr sein Volk sammelt. Ähm, in Lateinamerika gibt es mindestens 200 Millionen, glaube ich, sephardische Juden. Viele von ihnen wissen nicht, dass sie Juden sind. Und wenn ich diese Lieder singe heute, als ich hier stand, ich dachte ich, oh O Herr, da gibt es so viele, die du auch einfach zurückfühlen möchtest, dass sie wissen, wo sie hingehören Sie wieder einfach sich zugehörig fühlen zu dem Gott, der ihr Gott ist, der Gott Israels. Und zuletzt dazu noch, wir haben eine Vision, auch dieses Jahr 20 Pastoren mit zum March of the Nation zu bringen. Und ich darf auch mein Bitten etwas erweitern in diesem Jahr, was da die finanziellen Aufwände betrifft. Vielleicht so viel ähm, zu mir. Ja, das war das Seminar. Eines der Seminare, die wir durchgeführt haben, auch sehr, sehr herrlich. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr jetzt einfach Psalm 2 aufschlagen und wir machen die Fortsetzung. Gestern habe ich hauptsächlich über den Vers 8 gesprochen. Bitte mich, so will ich dir Nationen zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Und bevor ich heute äh, ein paar andere Punkte betone, werde ich den Psalm einfach noch mal vorlesen, er wird hier auch angebeamt, aber es ist immer nicht schlecht, auch seine Bibel selber aufzumachen. Die Könige der Erde lehnen sich auf und Herren halten Rat miteinander, der den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen Reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen und wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Ähm, so seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Ich gehe an einigen Versen jetzt entlang, bevor ich dann auf die Punkte komme, die einfach mit dir, mit mir, mit unserem Leben, mit der Zeit, in der wir leben, mit diesem Moment, mit diesem Jahr, ja, mit dir ganz persönlich zu tun haben. Ähm, der, der Psalm geht ja los mit dem äh, Heiden und den Völkern, die sich die in einem Aufstand sich befinden. Äh, hinter mir siehst du sicher hier gleich einige äh, Punkte, die ich hier rausgreife. Ähm, zur Erklärung, die Heiden ja, ist das hebräische Wort Goyim. In der Übersetzung äh, ist es so wie der Zusammenfluss von Menschen. Habe ich so gelesen, ähm, interessantes Wort, ein Zusammenfluss von Menschen. Und oft werden sie eben als das Gegenstück zum Volk Israel genannt, das Volk Israel und die anderen Völker. Oder, und das zweite Wort, die Völker, glaube Leomé muss das heißen. Das sind, ist ein anderer Begriff, fast ein Synonym Nationen, Menschen, die eine Meinung bilden oder Bevölkerung. Also es geht hier nicht um nur Staatsgrenzen, es geht um die Bevölkerung, es geht um viele Menschen, die eben auch zusammen Nationen bilden. Und dann steht hier, dass sie sich vergeblich erheben und das Wort hier... Äh, heißt übersetzt total leer, sinnlos. Im Spanischen heißt es de balde. Du kannst mal zu deinem Nachbarn sagen, de balde. Hast ein spanisches Wort heute gelernt. Äh, total umsonst, de balde, total vergeblich. Ja. Ähm, und total sinnlos. Und dieses Aufstehen heißt sich zu präsentieren. Ähm, genau, so. Es geht um einen Rat gegen Gott. Die halten Rat miteinander. Ich fand die Erklärung eigentlich auch ganz erhellend. Rat halten heißt eine Meinung etablieren, etwas gründen. Ähm, und da steht hier: Das sind die Völker, die gegen Gott Rat halten, die eine Meinung bilden gegen Gott und seine Gesalbten oder die etwas etablieren gegen Gott und gegen seinen Gesalbten und ähm, das fängt ja bei einem selber auch an, da könnte ich auch schon gleich ein Zeugnis geben, weil es ist ja nichts Schlechtes und es ist ja hier äh, mehr sogar noch als jetzt da, wo ich lebe, wichtig, sich eine eigene Meinung zu bilden, Aber wenn meine Meinung etwas ist, eine Meinung zu etablieren, die am Ende gegen Gott geht, nicht so geschickt. Und jetzt komme ich zu einem Vers und einem Teil des Verses, den ich sehr zentral finde heute. Wir leben ja in einer Zeit, wo das etwas ist, was wir täglich miterleben. Ja. Also wenn wir hier lesen, warum toben die Heiden und Murren die Völker so vergeblich, warum gibt es so viele Aufstände, dann ist es nicht etwas, was mal vor ein paar Jahren passiert ist. Ja, das passiert gerade täglich. In den Nachrichten, wo wir leben, erleben wir Aufstände, Tumulte äh, und eben auch wirklich dieses vergebliche, sinnlose, total total verrückte, wir sagen im spanischen locura total verrückt, das ist una ähm, aufstehen äh, gegen Gott. Das sind viele Beispiele hier in Europa, der Krieg, ähm, der um die Ecke ist, Russland, Ukraine, in Lateinamerika in den letzten Wochen und Monaten gibt es auch einige Aufstände. In Brasilien wurde der Kongress gestürmt. In Peru gibt es Märsche nach Lima und der Präsident wurde abgesetzt. Es gibt Aufstände überall. Wir leben in einer Zeit, wo es Tumulte und Aufstände gibt in den Völkern, in den Nationen äh, und von Menschen. Ähm, und was ich... Eigentlich so wichtig finde, und so eine einfache Aussage ist aber mir trotzdem noch mal selber ins Herz gegangen, ist, hey, am Ende geht es eigentlich immer darum, gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Die meisten der Aufstände sind nicht einfach ähm, wirklich um etwas zu verbessern. Oft geht es einfach. Es hat mit Rebellion zu tun, es hat mit einem Aufstand gegen Gott zu tun und eben in vielen Nationen, auch in vielen Herzen, mit einem Aufstand, der am Ende gegen, sich gegen Israel richtet, gegen seinen Gesalbten und gegen das Volk Israel. Da habe ich gedacht, Hammer, ähm, wir leben in so fortschrittlichen Zeiten, aber wir kommen am Ende oft wieder an so schlichten, einfachen Punkten raus. Äh, und das ist das, was sich immer weiter aufbaut, das ein Aufstand, ein Aufstand gegen Gott. Eine Aufweichung von Segensprinzipien, ein Aufstand gegen Maßstäbe und gegen Werte. In dem Umfeld, wo ich lebe, in Paraguay, sieht es anders aus, sind andere Dinge, aber es ist das Gleiche. Es geht um einen Aufstand gegen Werte und Maßstäbe Gottes. An manchen Punkten kann ich das noch einmal besser studieren, weil viele nicht so so starke, äh, gesunde oder christliche Familien haben, wo noch bestimmte Werte gelten, sondern leben in einem Umfeld von sehr viel zerstörten Familien. Und da merkt man, die Wertmaßstäbe des Wortes Gottes sind einfach nicht in den Familien etabliert. Das Aufstand gegen Gott und führt einfach zu totaler Zerstörung und führt zu unendlich vielen Nöten. Ja... Ähm Es geht um das Abwerfen vermeintlicher Jochs. Da steht ja auch, dass die, die sich gegen Gott erheben, dass die sagen, lasst uns zerreißen, ihre Bande und von uns werfen, ihre Stricke. Also alles, was mir ungemütlich ist, alles, was mich einengt, alles, was mir Vorschriften machen will, ähm, das ist äh, veraltet und das brauche ich nicht mehr. Abwerfen vermeintlicher Jochs. Ich ich erlebe es jeden Tag, Menschen, die vermeintliche Jochs von einem geordneten Leben, von Verbindlichkeit, von Versprechen einhalten, von sich werfen und die Familie leidet unendlich. Das sind so ganz kleine praktische Beispiele und hier gibt es ein Zitat von Spurgeon. einen Nacken ohne Gnade ist das Joch Christi unerträglich, aber für den erlösten Sünder ist es leicht. Wir können uns selbst danach beurteilen, ob wir dieses Joch lieben oder ob wir es von uns werfen wollen. Ich war so jemand, kommt ja in den besten Familien vor, ich war so jemand, ähm, ich habe sehr früh Jesus kennengelernt, ich habe sehr starke Erlebnisse gehabt, der Heilige Geist hat mich erfüllt. Ich habe Jesus gedient, aber äh, ich war so jemand, auf dessen Nacken irgendwie mir das Joch manchmal nicht gepasst hat und äh, und ich ich habe oft in einem inneren Aufstand gelebt und die Leute, die mich angeleitet haben, allen voran, Pastoren, äh, die mir gedient haben, die hatten es manchmal schwer, weil ich äußerlich vielleicht vieles gemacht habe, aber innerlich einfach auch in einem Aufstand gelebt habe, in einer Rebellion gelebt habe. Und wisst ihr was? Dies, ich habe äh, dieses Joch wieder zurückgenommen und ich liebe das heute einfach, ähm, unter dem Joch Jesu zu leben. Ich bin ein glücklicher Mensch geworden. Ich war viele Jahre überhaupt nicht glücklich. Ich war einfach unzufrieden. Manchmal wusste ich selber nicht, warum. Und hat mir das gefehlt und das gefehlt und das war nicht gut. Und ich war einfach so grundsätzlich permanent, so unterschwellig, einfach nicht zufrieden. Und, und Jesus hat eine Schule mit mir durchlaufen müssen. Danke an alle, die mir da gedient haben. Ähm, meinen inneren Aufstand aufzugeben und, äh, und wirklich mich unter ein Joch zu begeben. Und ich bin so Dankbar und glücklich, ich könnte den ganzen Nachmittag einfach für so viele Dinge Danke sagen. Sagen, ich möchte nicht anders leben, ich möchte an keinem anderen Ort sein. Ähm, Ich fühle mich total privilegiert, das zu tun, was ich tue. Ich habe nicht alles, was man haben kann, aber ich fühle mich sehr, sehr reich. Ich fühle mich sehr, sehr reich. Ja... Ich glaube, die Beispiele lassen wir jetzt aus, der Zeit willen, aber vielleicht einige Folgen davon, dieses Aufstands, der in Völkern heute stattfindet und der eigentlich nur die Eskalation ist von sehr viel Aufstand, der nicht abgelegt wurde in einzelnen Leben. Und das ist die Krankheit unserer Generation. Und die Folgen sind eine kranke Gesellschaft. Hier sieht es sieht ja anders aus. Ich habe sie Tag für Tag vor meinen Augen. Eine kranke Gesellschaft. Kinder, die leiden darunter, dass kein Vater da ist. Oder wenn der Vater da ist, er nicht in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen. Auch weil er selbst viele Dinge erlebt hat. Es geht von Generation zu Generation weiter. Verwirrung. Einfach gar nicht zu wissen, was soll ich eigentlich, Was? was, was ist eigentlich los? eine Orientierungslosigkeit, den Bezug zur Realität zu verlieren, nicht einfach das Leben so jeden Tag anpacken zu können. Krankheiten. Ich bin von viel Krankheit umgeben und im Laufe der Jahre sehe ich, die Krankheit hat oft damit zu tun, dass irgendwo die Ordnung auch nicht stimmt und was fehlt ähm, und, und wie eine Schutzlosigkeit da ist und und, äh, und sich fast die geistlichen Probleme auf den Körper verlagern. Ich sage jetzt nicht, dass immer der Fall aber meine Beobachtung ist das ja. So viele Leute, die einfach, weil, sie, weil ihnen Schutz fehlt, Orientierung fehlt, weil sie nicht erzogen wurden, in den Ordnungen und Maßstäben Gottes zu leben. dass Damit einfach eine Krankheit nach der anderen kommt. Ähm... Hier steht dann im Psalm 2, dass Gott lacht und äh, in vielen Gebetszeiten haben wir uns darüber gefreut, wenn wir Kämpfe hatten, aber Gott lacht über seine Feinde. Und wenn ich das jetzt nochmal lese, dann lese ich drei Eigenschaften hier, Gott lacht, Gott spottet und Gott zürnt und wenn man das so hört, dann kann man denken, äh, der lacht mich aus, der, der spottet irgendwie auf eine ähm, nicht saubere Art und Weise. Aber was hier gesagt ist, ist Gott lacht, weil er wie bei einem Kind, das ungehorsam ist und die Eltern manchmal lachen müssen, weil sie wissen. Der kommt nicht gegen mich an. (lacht) Er kann machen, was er will. Gegen mich kommt er nicht an. Da kann man nur drüber lachen. So lacht der Herr auch über seine Feinde. So ernst auch das ist. Manchmal muss er spotten, weil wir das überdrehen. Und irgendwann wird Gott auch zornig. Ich habe den Zorn Gottes auch in meinem Leben gespürt. Gott hat Gefühlsregungen. Er ist nicht ein alter, sarkastischer Herr, der seine Position, seine Machtposition ausnutzt. Aber er ist jemand, der eine Autorität ist und der gefürchtet werden sollte und vor dem sich jeder Mensch verantworten muss und auch jede Nation verantworten muss. Ich gehe weiter. Gottes Antwort ist ein Sohn. Nicht ein, das ist ein Herrscher, jemand, der jetzt das mal gerade biegt, ist ein Familienmitglied, ein Sohn. Seine Antwort, das ist nicht herrlich, der Messias, der Hamaschiach, äh, der Sohn Gottes. Was für eine Aussage, allein darüber könnte man sich schon einfach nur freuen. Ja. Gott ist ein Gott, der ein Familienmensch ist, ja. Äh, Wir haben auch inzwischen, da wo wir leben, eine Familie. Wir sind eine Familie. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich vielleicht dorthin gebracht habe, ist, dass ich für viele eine Mama bin. Und das ist, glaube ich, wichtiger als viele Dinge, die ich aus dem reichen Schatz meiner Erfahrungen erzählen kann. Vieles von dem bringe ich gar nicht an oder nicht so interessant oder vielleicht erst mal später. Aber... Wie viel mehr ein Gott, der seinen Sohn schickt, ja, sein, ein Sohn und hier habe ich auch geschrieben, ein Land, so viel zu dem. Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Ich habe gestern gesagt, der Psalm gilt für die Vergangenheit, vielleicht die Thronbesteigung Davids, für die Zeit auch Jesu, für die, auch für die Gegenwart und für die Zukunft Gott hat daran nichts geändert, er hat seinen König eingesetzt, auf seinem heiligen Berg Zion, König ist Jesus Yeshua. Und er hat es an einem gewissen Ort getan, es gibt nur einen Ort, es gibt nur einen Berg Zion und es geht um ein Volk, und das ist auch das Volk Israel, das er sein Volk nennt. Ja, dann noch einen Schritt weiter hier, wollen wir noch über, kurz über das Zepter sprechen. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen. Das ist an Jesus gerichtet, das ist ja auch eine messianische Vorschau. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Und ähm, das klingt, äh, danke schön für die Untermalung, das war echt wichtig jetzt, weil das wollte ich auch noch sagen, also wenn man hier predigt, muss man mindestens eine jüde, äh, hebräische Wurzel anbringen oder eine griechische, ein griechisches Wort und Wurzel. Bei mir muss man irgendwie alles illustrieren, genau, am besten irgendwie einen Tontopf nehmen, zerschmeißen, viele Bildchen, viele Illustrationen, wenn ich dort predige, äh, genau, also vielen Dank, hat mir jetzt echt geholfen. <lacht> genau. äh, Gottes Zepter ist ein Gericht. Äh, Gott ist ein Gott, auch der richtet. Und das gilt für uns persönlich, es gilt auch für Nationen. Aber Gottes Gericht ist immer zuallererst Gnade und ich bin ein Beispiel für Gnade. Äh, <lacht> Jobst weiß es vielleicht besser als viele andere Menschen. Ja. Äh, ich bin ein Beispiel von Gnade, weil ich eben trotzdem, ich auch so an mein Limit gekommen bin, in meinem inneren Aufstand, ähm, ich nicht weggegangen bin von Jesus, ich nicht aus der Gemeinde gegangen bin und so weiter. Viele Szenarien, die möglich gewesen wären, weil ich eine Freundin hatte, auch Bianca, die mindestens sozusagen die halbe Belohnung verdient für alles, was der Herr in und durch mein Leben tut, weil sie mich einfach wirklich äh, begleitet hat und geliebt hat, in Zeiten, in denen ich nicht so fröhlich war, um es milde auszudrücken, aber Gott ist ein Gott der Gnade ähm, und mein Taufvers ist, äh, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und weißt du, das Zepter Gottes heißt oft, dass er gegen Dinge geht, mit denen wir selber nicht fertig werden, die so eingebauten, Baut in unseren Charakter, ich, denke, ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Gott hat mich überwältigt und sein Zepter und dass er den Tontopf zerschlagen hat, ich müsste ich ja das Glas fallen lassen, aber wir haben es ja gerade schon gehört, ja das bedeutet, das hat der Jufz mal bei einer Konferenz gemacht, dass das zerfällt in so viele Scherben, dass du es eigentlich nicht mehr reparieren kannst, es wird nicht mehr hergestellt. Es kann nicht mehr in den alten Zustand zurückgeführt werden. Und das hören wir nicht so gerne, aber ich bin Zeugnis dafür und ich kann euch sagen, ihr seht mich, ich sehe jetzt nicht so super unglücklich aus. Gott hat mich wirklich zerschmissen, wie so ein Tontopf. Und er hat sein Schwert genommen und er hat manchmal mir scharfe Worte äh, gesagt durch Menschen, die das getan haben, die das tun mussten. Und sonst hätte ich nicht überlebt geistlich. Und ich glaube, in so einer Zeit leben wir auch, wo wir keine Scheu haben sollten davor, ähm, dasselbe an uns äh, sozusagen zuzulassen, aber auch, so wie wir es vorher gehört haben, auch gegen Widerstand einfach hinzustehen und Wahrheit auszusprechen, uns nicht zu scheuen für die Dinge, die gegen, all, gegen den Strich gebürstet gegen alles geht, was man heute denken, sagen darf. Ja. Ähm, weil das etwas damit zu tun hat, dass durch dich und durch mich der Herr sein Gericht ausübt und Dinge zerbricht. Vielleicht im Leben, im Herzen von Menschen oder auch in Städten oder in Nationen, so wie er das hier in Tübingen getan hat. Gegen alles, was diese Stadt wollte. Gegen alles, was diese Stadt wollte. Aber Gott überwältigt auch solche Dinge. Das ist das Zepter Gottes. Das ist eigentlich Liebe und äh, sein Gericht der Liebe. Genau. Ein spanisches Wort, das heißt Terco. Das heißt sowas wie dickschädlich. Ich finde, das ist ein gutes Wort, Terco. Äh, genau. Es gibt Leute, die sind Terco. Ich war auch so. Äh, Und der Herr hat hat mich einfach äh, zerbrochen. So, ähm, dann geht es weiter hier. Da steht, so seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Ist es nicht eine liebevolle Art, wie hier der Psalmist David spricht, hey, er sagt nicht, Mann, bist du denn drauf? Er sagt, hey, Leute, seid verständig. Hey, komm, komm zur Besinnung, seid verständlich. Jede Decke des Schweigens, Seminar, jeder Marsch des Lebens, all das, was wir tun, ist auch ein Ausdruck zu sagen, hey, seid verständlich, seid verständlich. Es ist ein Ruf zur persönlichen Umkehr und es ist auch immer der Ruf an Nationen und ich lebe in einer Nation, ich brenne für eine Nation, ich weine für eine Nation der Ruf auch an eine Nation, zu einer Schafnation zu werden, weil wir wissen ja, es gibt nach Matthäus 25 die Nationen, die Schaf- und die Bocknationen. Neulich habe ich jemanden gehört, einen Prediger, der gesagt hat, hast du eigentlich Glauben, dass sich eine Bocknation noch in eine Schafnation verändert? Und ich habe gesagt, ja, ich habe Glauben. Dass sich eine Bocknation in eine Schafnation verändert, so wie Gott Glauben hatte für mich, dass ich mich von einem Bock zu einem Schaf verändere. Der Herr ruft vielleicht dich persönlich, aber vielleicht hast du auch irgendwie so eine Stadt oder eine Familie oder ein Land, das einfach wie in dein Herz eingebrannt ist. Und dann. Noch zwei Punkte, küsst den Sohn. Ja, das war ja in äh, den damaligen Zeiten der höchste, der stärkste Ausdruck der Ehrerbetung, sich vor einem König eigentlich äh, einfach hinzuwerfen und ihm auch noch die Füße zu küssen. Das war einfach der Ausdruck der absoluten Ehrerbietung und auch der Unterwerfung. Und deswegen sagt der Herr, äh, Küstensohn. den Sohn. Sohn, Familienmitglied ist der, der das Sagen hat. Der König Israels, küsst den Werft euch vor ihm nieder. Das ist auch das Rezept gegen Stolz natürlich. Ich denke, Ehrerbietung gegenüber dem König Israels, aber einfach auch ein Lebensstil, wo, äh, das habe ich hier gelernt, ein Lebensstil von Ehrerbietung, anderen einfach Ehre ausdrücken zu können. Das konnte ich früher nicht gut, gar nicht gut. Und ich bin so dankbar, ich glaube, ich kann es heute und, und ich, ich will es, es ist in mir. Ich kann einfach nur so viele Menschen auch hier einfach nur sagen, ich kann euch nur ehren, allen voran, die Leute, die dieses Werk hier leiten, Genau, so, und dann heißt es auch wohl allen, die auf ihn trauen, die Haltung der Be- des bedingungslosen Vertrauens in seinen Charakter bringt den vollen Segen und bringt dich an den Punkt, wir sind ja noch bei Teil 2, bittet mich, und bringt dich in den Zustand, wo du um alles bitten darfst. Dieses bedingungslose Vertrauen, diese Haltung, meinen Aufstand zu beenden, diese Haltung der Ehrerbietung bringt dich an den Punkt, wo du ihn um alles bitten darfst. Und der Herr ermutigt uns, glaube ich, heute und gestern auch schon dazu. Hey, traust du dich mich, um mehr zu bitten? So, jetzt komme ich in die Zielgerade. Ich noch drei Minuten. So, ja. Was bedeutet das? Und ich habe einfach ein paar Punkte rausgegriffen. Ich denke, jetzt, wer nicht gesprochen hat, gab es vielleicht schon einige Dinge, die auch zu dir gesprochen haben. Ähm, Es gibt keine neutrale Zone. Viele haben mir erzählt, wie die Pandemiezeit hier war. Bei uns war ja die Pandemiezeit nicht die Zeit der Isolation, es war das Gegenteil. Wir hatten hunderte von Menschen vor der Tür. Ähm, Ungeplanterweise, wie ich schon gesagt habe, Gott macht Dinge oft anders, als wir denken. Aber ähm, ich kenne Zeiten auch, wenn man sehr viel sich zurückzieht, weil man mit Dingen beschäftigt ist oder weil man muss, dass man in eine Mentalität reinkommen kann. Und es äh, und das bedeutet, dass es keine neutrale Zone gibt und keinen Ort des Rückzugs, wenn ich einfach so leben möchte, dass ich... Äh, jemand bin, der den Sieg Jesu aufrichtet, der so lebt, wie das in den Psalmen beschrieben wird, der sich einfach rufen lässt, der den Herrn um viel bitten will. Das kann ich nicht tun, wenn ich mich isoliere oder meinen Rückzugsort habe. Und du kannst nur Orientierung geben, wenn du selbst eindeutig lebst, ja. Wenn ich ähm, sage, ich bin dafür, ich bin nicht dagegen, aber ähm, ich halte mich immer zurück. Ich sage möglichst nicht, was ich wirklich denke, wie ich lebe, wie die Maßstäbe Gottes sind. Ja, ich habe es hier jetzt gar nicht erwähnt, aber ich finde 5. Mose 28, wo es um Segen geht, ist eigentlich ein ganz gute ein ganz guter Abschnitt, den man sich nehmen kann. Wie kann ich eigentlich wirklich äh, einen Hammer sehen, erleben und weitergeben? Und Du kannst nur Orientierung an andere geben in einer Zeit, wo so viel Orientierungslosigkeit da ist. Bei uns gibt es so viel Orientierungslosigkeit. Nur wenn du selber ganz klar lebst und dich eindeutig auf eine Seite stellst, das bedeutet wirklich Jesus als König, und Herrn in deinem Leben zu haben, aber auch so zu leben, wie es sein Wort sagt. Ich habe meine deutschen Bibeln in Park Paraguay gelassen, deswegen habe ich jetzt so eine Dicke. Ähm, nicht im Eindruck zu schinden, äh, sondern weil das die ist, mit der ich mich auskenne. Ja. Noch ein Punkt, den ich mega wichtig finde. Die Gemeinde ist der Ort, um diese Art von Leben einzuüben und zu praktizieren. Ja könnte ich jetzt noch mal einfach stundenlang erzählen. Ich bin totaler Fan von Gemeinde und ich durfte eine Gemeinde gründen in Paraguay. Und seit wir die Gemeinde gegründet haben, merke ich so einen Unterschied, dass Leute wirklich Halt bekommen, äh, dass wir zu einer Familie geworden sind, so viele andere Dinge. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Lebensstil in der Zeit, in der wir jetzt leben und die Zeit, die noch kommt, als wirklich in ein, diesem Ort, äh, wo das Leben, das Leben mit Jesus, das Leben als Gemeinschaft total real wird. gibt keinen anderen Ort als die Gemeinde. geht voll ab, bei uns geht es manchmal voll ab. gibt volle Kämpfe, Auseinandersetzungen und so weiter. Aber wie soll sich denn was verändern, wenn ich das alles umschiffe und äh, ich eigentlich nie mich konfrontieren lasse oder irgendwie durch Auseinandersetzungen durchgehe? Ich habe, habe Veränderungen dadurch erlebt, dass in der Gemeinde eingepflanzt wurde, Leute um mich herum waren, die unbequem waren und so weiter. Ähm, ich habe nicht so viel Zeit, deswegen muss ich das kürzen hier. Könnte man auch viel sagen. Ich ermutige dich, wenn du Teil einer Gemeinde bist, sei 100% Teil deiner Gemeinde. Ob das hier ist oder in der Gemeinde, in der du Verwurzelt bist, zu der du gehörst. Ja, Gehorsam ist in, ähm, sage ich jetzt nicht mehr viel dazu, aber noch hier, Gott sendet immer eine Antwort und du bist Gottes Antwort in Zeiten von Aufständen, von Tumulten, von bin dagegen, alles anders, Aufweichung von äh, göttlichen, biblischen Prinzipien, Du bist Gottes Antwort ähm, in dieser Zeit. Und jetzt habe ich einfach noch fünf Punkte. Ich weiß nicht, ob die Band schon mal kommen möchte, um dich das jetzt auch noch ein bisschen konkret für dich zu machen. Was könntest du denn heute als Antwort geben? Welche Schritte kannst du machen, um einfach auf den Psalm 2 zu reagieren. Ich finde einen Psalm, der in unsere Zeit passt. Ein Psalm, in dem der Herr uns vorbereiten möchte für dieses Jahr. Der Herr uns sagen möchte, hey, du bist ein Bollwerk, du sollst ein Bollwerk sein. Und genauso, du sollst jemand sein, der eine Orientierung ist, die Antwort ist für viele. Du sollst einen Lebensstil der Ehrerbietung leben. Und viele dieser schönen Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe. Ähm, mein erster Punkt ist, verlasse deine neutrale Zone, verlasse deine Rückzugszone. Jobs hat letzte Woche gepredigt über die Komfortzone, äh, das, was einfach kuschelig und bequem geworden ist. Und ich kann das nur einfach unterstreichen, indem ich... Ich lebe in einer Lebensgemeinschaft, wir leben in einem großen Haus. Wir sind, glaube ich, gerade zwölf Leute, die zusammenleben. Ähm, da gibt es gar nicht viel Möglichkeit für Rückzug, aber es ist gut so. Es äh, ist nicht bequem, es ist auch manchmal anstrengend, aber es ist richtig super. Äh, viel besser, wirklich. Ich liebe es und äh, ich rufe dich, dir zu überlegen, gäbe es was, wo du vielleicht raustreten könntest. Wenn du jemand bist, der noch irgendwie in einem inneren Aufstand lebt, soll es ja einen besten Familien geben manchmal. Ich wage es hier zu sagen, obwohl ihr alle sehr busfertig seid, glaube ich. Aber vielleicht gibt es jemanden hier, der sagt, oh, in mir ist auch manchmal noch ein innerer Aufstand. Ich möchte ihn ans Kreuz bringen. Und ich möchte mir ein Joch auflegen lassen. Ich möchte mich nicht wehren gegen das, wo Leute mir dienen wollen, mich erziehen wollen. Und da, wo du Jesus noch nicht kennst oder noch nicht so eine ganz persönliche Beziehung zu ihm aufgebaut hast, möchte ich dir sagen, erkenne ihn allen als den Sohn, ein Familienmitglied, das Gott geschickt hat, das liebste Familienmitglied, weil er dich liebt, um für dich zu sterben. Das ist seit Jahren hinter dir, her. Er liebt dich. Er will dich nicht versklaven. Er möchte dich in die Freiheit führen. Er möchte dir echtes Leben geben. Er möchte dich glücklich machen. Er möchte dir einen Sinn für dein Leben geben. Er möchte dein Retter sein. Er möchte dir deine Sünde und Schuld abnehmen. Er möchte deine Jochs, deine falschen Jochs zerbrechen und dir sein Joch auflegen. Ja, und dann noch küsse den Sohn. Erweise ihm Ehrerbietung. Und fünftens, vertraue ihm bedingungslos und bitte ihn, bitte ihn um größere Dinge, als du ihn bisher gebeten hast. So, vielen Dank. Ich denke, wir stehen gemeinsam auf.